0: Hello， 欢迎收听掏空书柜 The Bookcase Show。我是 Jess， 我是 Jane。在这个节目，我们将从书柜中选书，透过朗读及生活讨论的方式介绍给大家。书柜上不只有书，
1: 还放了许多我们喜欢的东西，请大家带着好奇心来参观一下吧。Hello， 欢迎回到掏空书柜。那这是谢哲青的《因为寻找，所以看见》，一个人的朝圣之路第三部。那我们第三部的主题是：全世界伤心的人都走向朝圣之路。那我想先问 j e s s 你觉得你在什么样的情况之下会决定出走，迈向朝圣之路呢？嗯
0: ，我觉得应该是在很低潮、很挫折的时候。第一个当然就是现实层面，就是先逃走嘛。哎<笑>，对啊，就是虽然逃走是可耻，但是是有用的。先逃避非可耻。先先先离开那个让你觉得很低落的地方。嗯，对。那当然不是离开就没有事了。这时候其实是要更多的跟自己对话，就是去了解到底为什么发生这些是会让自己这么的不舒服。然后，所以透过在走这些路的时候，你可能。就是去说说为什么你会觉得那么难过，然后好好去挖掘一下自己到底发生什么事了。嗯，对，所以我可能会在那样子的情况下选择去出走，然后走这条路
1: 。就是遇上某某种人生挫折跟低潮的时候，会决定我出走。对，那我个人呢，我自己知道，其实我是很容易对于未知的未来感到茫然的人。有时候我会以为哦，这是我想要的，所以就看起来很勇敢地踏上这条路。可是。在路程中，常常会因为挫折或者心理压力，所以开始怀疑自己的选择，怀疑自己是不是根本不适合这条路。所以这个时候，我会觉得自己非常的懦弱。那这种心情，可能是因为自己跨不过去的难关，也可能是因为自己不忍心放弃。任何有遗憾、自我怀疑的心情，都让我觉得自己非常的弱小。那曾经有一位老师跟我说过。嗯、呃，我一生的功课啊，就是要找到真正的自己。哇塞，老师讲这个很有深度哎、欸，<笑>感觉要开示什么哎、欸。对，而且这个老师是我那个时候啦，是我认识并不是很久的老师，嗯、但因为他可能有嗯、呃、有受过一些身心灵的方面的知识教育，嗯、所以可能在我对跟我对话的过程中，他看到了这一点。是高中老师吗？没有没有，是是出社会之后遇到的某个老师、嗯、了解。嗯那我听到这个老师跟我说的话，我就想说，我想是这样没错
0: 。我觉得讲的其实应该也不是从你的功课，我觉得这是很多人一生当中都在寻找的功课吧。嗯，我想所以，嗯、呃，找到真正的自己，我自己的
1: 解读啦，应该就是勇于面对自己的弱小，并且找到自己最舒适的生存方式。可是对于现在的我来说，一切都好模糊哦，好没有方向。所以我想，会让我决定走向朝圣之路的原因，应该会是想要透过路程中的经历和自我对话，试图看清楚未来的样貌，找到自己真正适合的人生走向吧。嗯，所以就是一种追寻自我的一个旅程。没错，嗯。那在这条圣雅各之路呢，它被称为赎罪之路。只要走完一次呢，人生一半的罪都将被释放。嗯，没错，而且它还有盛年哎
0: ，我不知道你有没有看到盛年是什么？就是它有一个周期，盛年就是说，只要你在那一年去走、嗯，你可以完全一辈子的罪全部被赎掉哇
1: ！大放送
0: 对，所以有的人就会特别选在那<笑>就是那几年去走，嗯、因为它可以一次就赎完全部的罪了，很划算哎。是的，
1: <笑><笑>那嗯、呃，我我觉得啊，那个所谓的罪。不一定是实际上做了什么大逆不道的行为，那其实，呃，包含在我在书中所看到的，其实更多的是人生中的遗憾、后悔、误解和跨不过去的坎。所以选择来走朝圣之路的人，或多或少都带着自己的心事过来，当然，大部分都是伤心的事。谢贞心在路途中遇到许多陌生人，也将。特别深刻的故事书写在书籍中。那下面我们就挑选几篇跟大家做分享。那我们第一个要分享的故事是宝琳娜和康妮的故事。嗯、呃，谢哲清他在路途中看到宝琳娜这个人呢，就深深的被她所吸引，因
0: 为她一头长发非常的引人注
1: 目，而且是红色的头发，
0: 对
1: ，加上一袭波西米亚风的服饰、嗯，对，就是其实在。朝圣者的队伍里面是相当的吸引人的目光。那天晚上呢，谢哲青跟宝琳娜就嗯、呃、有了机会可以进行对话，就是分享各自的故事。那宝琳娜她说，她有曾经有一个伴侣叫做康妮，那她跟康妮在一起很久了，至少有二十年。他们呃小的时候都是艺术学院的学生。宝琳娜呢，她专攻。舞台的服装设计。那康妮呢？她是一个非常优秀的舞台剧演员。那因为她的才华呢，当时就被加拿大的一个很有名的剧团相中了，所以他们就分别都有机会，就是踏上追梦的旅程。对，但是嗯、呃，好日子并没有多久，就是很快的，他们就是开始来到了现实中的，就是挫折啊，然后现实中的。经济上的压力，现实总是残酷的。对，现实中的困难与压力，经济压力就非常严重的影响到他们之间的情感。当然，他们都是很深爱对方，很需要彼此，但是在这种精精神压力的折磨下，其实常常很容易忽略了彼此的心意。宝琳娜那个时候对谢哲青说：“嗯，真正让人难过的是我们之间的情感。”我们在一起度过许多艰难的时光，互相扶持。我母亲过世时，是康妮陪我走过死因的幽谷；父亲卧病时也一样，他给我最坚定的支持
0: 。嗯、看了康妮是他一个很重要的生命支柱。嗯，对、嗯
1: 。那那个晚上呢，宝琳娜就说到这边，后来就彼此沉默了。对，他的故事就没有讲完。可是，在后面的路程中，他又遇到了宝琳娜。所以谢哲青有机会呢，将啊宝、呃、琳娜故事的后半段听完。对，那个时候宝琳娜继续跟他说：“康妮一直给我最坚强的支持，但我却自私的忘了，她也有她的脆弱，也有她相从的情感需求。她总是将生活的苦往肚子里吞，但我却认为那是理所当然的事。不知从何时开始，我们的欢笑越来越少，争执越来越多。”令人心情沮丧、无言的沉默，加深了我们之间的深渊隔阂。当我注意到浴室里瓶瓶罐罐的白优解和克优果，我才知道康妮已经忧郁症
0: 一年多了。他们两个其实很像史蒂文森和小毛驴的关系，哎，对吧、欸？对，对啊，<笑>所以折行者很厉害，我把它扣回到前面的
1: 他写的部分。宝琳娜就是史蒂文森啊，康妮就是小毛驴。
0: 对，然后好，所以故事最终走向什么局面？感觉是一种很哀伤的
1: 结局、嗯。故事最后呢，宝琳娜失去了她的小毛驴。
0: 天
1: 哪！<笑>那个时候呢，康妮她搞砸了一一个很重要的面试机会，所以当然就失去了那个工作机会。那那时候宝琳娜很生气，她觉得你为什么可以这种事情可以有办法把它搞砸？然后两个人就。嗯、呃，吵吵起来，吵架，在公车上吵起来，对，那那时候宝利娜就很生气的就下车
0: 了，提早下车，气到不想跟他同一站下车。
1: 对，嗯、后来宝利娜冷静下来之后，想说，嗯，她其实对康康尼也亏欠很多，就是开始开始思考，就是我也有错，然后他也、嗯，其实我对他的亏欠也很多，就是想着晚上回去要跟他道歉，然后重修旧好、嗯，对。可是呢，嗯，当他到家的时候，发现屋子里面很黑，嗯、那收音机里传来了很低沉沙哑的歌声，感觉好，好像有点不好的预感、欸。<笑>对，<笑>然后他又踢到了酒瓶，啊、嗯，当他打开浴室门的时候呢，他看到康妮已经浑身是血的躺在浴缸里面。
0: 天哪、啊，好令人震撼
1: ！对于、嗯、是康妮就这样离开了宝利娜，宝利娜失去了他的小毛驴
0: ，他应该很懊悔吧。心中百感交集，对，嗯、懊悔万分。真的，真的，等到失去了，才突然意识到它很重要的存在。嗯嗯
1: 。那在那个第220十页，宝琳娜继续跟谢哲青说：“那个时候我崩溃了，伤心、难过、愤怒了好久好久，花了很多时间才恢复过来。现在我明白，人生真正的罪恶不在于对生命绝望，而在于渴望来生，摒弃今生的辉煌与,与丰盛。”一昧追求不可及的来世，这是最愚蠢的事。我决定要好好过日子。保利娜找到一本笔记簿，把所有的动心起念都写在里头，不管是多么天马行空的事都没关系，只要想做就去做。因为看了电影《朝圣之路》，所以来到这里。当然，她也在路上反刍悔恨与遗憾，透过八百公里的披星戴月，为自己与爱人赎罪。这也就是保琳娜为何踏上朝圣之路的原因，看起来是为了赎罪而来。对，那他其实他也是想要将自己从悔恨中拉出来，好好过自己的生活。嗯，嗯
0: 也是拉自己一把，嗯、拉出深渊来。嗯，那我比较有感触的一段是，哲青在一百七十四页，他有写到他遇到了一个比利时的大男孩，他叫文生。那文生他是一个成长定居都在布鲁塞尔的一个男生，他父母亲都是中学老师，在备受关爱的环境下，他就度过一段幸福安逸的成长历程。那平时他喜欢涂涂摸摸，所以大学期间他就主修商业设计，毕业后也加入了一个欧洲规模不算小的一个广告公司，收入也还可以。几年过去了，然后他在仔细检视自己人生规划之后，突然对自己未来感到悲观。其实听起来好像一切都很顺遂，对吧？嗯，就是爸妈好像也也不错，然后也很照顾他，然后也很顺利的升学，到最后可能就业、嗯、一路、嗯、好像都算还不错一路，
1: 一路美满顺遂。对，可
0: 是在他回过头来检视的时候，他突然好像有点悲观。那因为他说了一句话，他说：“因为自由选择太多，反而失去了焦点，无所适从。”就是他太自由了，他有很多选择，但是他反而不知道自己要做什么。嗯、看来一路顺遂的过程反而变成他他的阻碍，很很神奇吧？我觉得有些人听到他这样讲，应该觉得很很想很想揍他，因为到底都已经人生胜利组，还有什么好不满意的吗？对呀、啊，对呀、啊。不过纹身的烦恼其实似乎也是全世界年轻朋友的共同烦恼啦，因为其实以往的世界安全，可是。但不自由，只要按部就班的照程序走，你就会知道，哎、欸，什么时候念书，什么时候选什么工作，然后什么时候成家立业，什么时候养儿育女，就是好像都有一个公式 SOP， 嗯，走完就对了，对、嗯。可是现在呢，就是自由，但是又不安全，你有更多的空间，嗯，但是就意味着有更多的迷惘，嗯，那更多的自由就会代表更多的不确定，因为你对这些背后的结果跟选择，你都要付出一些。一些代价嘛、嗯，对，所以呢，就是反而太自由，反而不知道该怎么办，所以他就他那时候呢，他们的公司其实也引进了绘图设计系统跟三维列印的模组之后，就大刀阔斧地改造了公司的组织。其实说穿了，就是变相的裁员了啦
1: 。啊、哦，他被裁员
0: 了？呃、欸，他没有，但是他又过了几周不开心的职场生活之后，嗯、他就决定要离开，可能也觉得有一点困惑了吧，毕竟公司也。大刀阔斧的做了一些改变跟决策，可能也很不适应。对，那自己可能还要在这样子的环境里嘛、嗯，他也有一点冲击吧，所以就决定，那不然就先离开，然后去调整精神已经变形的自己。他是这样说着，所以他决定来走就是这段朝圣之路。嗯，那他就。哲青在里面也有写到尼采的精神变形三阶段、哦，听起来很难、啊、对，可是我觉得他讲的蛮好的，<笑>他就是照着那个脉络整个写下来、嗯。他说人人的那个精神变形三阶段，第一个阶段是骆驼、嗯，就是说我们不会进行任何的思考反省，只会一昧的盲从体制化的这些习惯，你从来都不会去质问说，我为什么要去守规矩，也不会反抗，反正你就是任劳任怨，像一只骆驼，嗯，不会提问。不会有疑问是的，你就是照做、嗯，对，就听话，然后就做。那第二种呢，就是精神变形的第二阶段，就是他比你为狮子，就是如果你无视狮子的想法，随便将牛马骆驼套在一起，那肯定你就会让自己带来麻烦。那狮子本来其实就不适合训练来拉车耕田，所以尼尼采的狮子是象征反抗一切压迫的精神自由。这个阶段就会来到反抗，对，只要只要是压迫到你的精神自由，你就會去反抗。跟骆驼是有点对比，对，有点背道而驰。但是呢，最终阶段也就是第三阶段，其实我们还是得回归到人的层面去行动思考，而且还不是一般的大人哦。他这边说的是象征诚实，就是比较诚实坦率的孩子，你反而呢？就是你真的要真正体会到自由，其实你反而是要回到孩子般的童心，你才可以拥有那些创造力跟想象力。嗯，对，这样才是真正的精神上的自由。所以他在《精神变形》里面有提到这三阶段，我觉得讲的蛮好的。对，就是当我们可能寻觅了那么久，最后我们可能反而忘记我们童年时的那个童心跟初心，其实就很美好。那个其实是精神上最自由、嗯、最不被外在物质钳制的时候。对，那个反而是一种意向上、心理上很自由的一种选择
1: ，嗯。可是现在要找回童心
0: 很难。对，所以尼采就进一步的告诉我们，其实是因为我们自由的选择了不自由。你不觉得这句话很妙吗？是我们自己有自由意识去做很多选择吗？是我们自由的去选择了我们这样子不自由的行为跟生活？我们自己选，这一切都是我们自己选来的。<笑>我们把自己自由的选了这么不自由的生活跟行动，哇哦，这样子
1: 都是自找的。<笑>
0: 对，那呢？他说，如果你要就是挣脱这样子很诡辩的矛盾，唯一的法门就是你要真实的面对真实。嗯、就是，所以，嗯，文
1: 生他踏上这旅途是也是想要真实的面对真实的自己。
0: 我想应该也是因为一路顺遂啊，反正也不用选什么，就是一直都这样升升升一直上来嘛。嗯、但最后真的好像要选到一个符合自己心里想望的时候，好像反而困惑了，所以他就出来走这一段路了。对，所以我觉得也蛮特别的啦。就是从哲学角度来看，我觉得其实文身应该也是想要突破这种精神自由钳制的一个年轻人嘛。嗯
1: ，对、欸。在后面写到，文身不屑的去
0: 吐了一口，<笑>他
1: 说：“我讨厌那样的自
0: 己，所以我来了。<笑>对”对对，所以他说他就是在 g a m 想要找这样子的一个答案。嗯嗯。
1: 哲青问他说：“那你想成为什么
0: 样的人、啊？”文生说：“我不知道。<笑>”对啊，就是不知道，所以来走啊。可是我觉得至少他自知道他自己不知道。嗯，因为有的人连知道自己不知道他都不知道。
1: 对
0: ，所以这个时候就会很吊诡的变成我们又自由的选择了不自由这件事。<笑>对，因为我们一直在那个回圈里面一直转转不出个所以然。我不知道，我不知道。<笑>对啊，你不觉得这很恐怖吗？你知道自己不知道还没关系，你不知道自己不知道不是？嗯好像什么都没办法解决了，这样这样我就能理解文森的想法，可是我自己也是这样是的。是啊，嗯，所以那个是一种很重要的人生历程，可能势必大家都会走过的那一小段了。嗯
1: 嗯，那文森的故事有后续吗
0: ？没有哎、欸，文森的故事他就是就这样子，他是他他就是这样子来走的啦，他、嗯、只跟他聊到这里、嗯，这样子对
1: 。可是因就是。因为纹身故事而提出了像刚刚那样的哲学
0: 理论，我觉得还蛮受教的哦。你觉得不错是吗？嗯，我觉得不错。对，就是用很尼采式的观点，嗯，来来来看自己的人生、生命意义的时候，其实好像也是一种方式检视自己啦。嗯，对啊，不愧是谢哲青，真的连遇到的人都好有哲理耶。<笑>对，其实
1: 其实这是谢哲青他套上这个故事，没错。那在第三部的最后呢，呃，我们要跟大家分享就是谢哲青他在完成朝圣之路之后的回程路上，他来到亚德利亚的海岸。那这个地方它位于克罗埃西亚，也就是在中欧的巴尔干半岛地区，已经远离西班牙喽。在那个海岸边的一座主教座堂，他遇到了一位年约七十多岁的老奶老奶奶。那我觉得他跟老奶奶的对话，以及谢哲青在这段对话之后。对完成朝圣之路的感想非常的动人。那我想邀请 j e s s 用话剧演绎的方式，跟我一起来诠释这段内容给大家，就是哲青跟老奶奶的对话。好请你麻烦你扮演哲青，那我是老奶奶
0: 。好的，没问题。<笑>一位年约七十多岁的老奶奶向我走来，用口音浓厚的英语询问：“你是朝圣者？看得出来吗？”我愣了一下
1: ，当然看得出来，只要你曾经走过朝圣者之路，他的精神会永远烙印在你的心里，驻留在你的灵魂中。而且，老奶奶用吃相的眼神看着我，他也会写在你的脸上，这么明显、啊。我继续用笑容回应他的善意。年轻人，你知道这座教堂的另一个名字是什么吗？
0: 换我用现学现卖生意的克罗埃西亚语回答他：“嗯，圣雅各大教堂。”大。他满意的点点头
1: 。他会守护每个迷惘的心、漂泊的灵魂、
0: 远在他乡的孩子。继续深聊下去，我才知道，原来老奶奶也走过圣雅各之路两次。彼此聊到旅途上的风霜与朝阳。充满恶欲的石头与植物，形形色色的流浪者，与那些独自哭泣的夜，我看得出来。老奶奶看着我说
1: ：“你已经走出迷乱与绝望，人生的路还很漫长。一段你再度陷入低潮时，不妨试着回想那些在圣雅各之路上的日子。
0: ”我望着老太太逐渐远去的身影。我想起保罗·格尔赫尔在《牧羊少年奇幻之旅》书中的一句话：“相信人生就是奇迹，奇迹才会发生。如果你相信几率
1: ，那所有的巧遇都只是偶然；如果你相信命运，那么所有的偶然都是奇迹。走过圣雅各之路，并不会成就事业上的腾达，也不会圆满情感生活的缺憾。完成后的体悟。”与其说是毛毛虫羽化蜕变成蝴蝶的过程，我觉得更像是柏拉图笔下血居的原始人。在很长一段时间，我们错以为映照在洞穴墙上晃动模糊的身影就是世界的真相，就是生命的全部。完成朝圣之路的领会，更像是在黑暗中的转身。无意中，我们窥见洞穴外的光亮。现在所需要的。就只是勇敢地走出蜗居的幽围，走向世界。
0: 答就是这样子。Da, 好的，老奶奶回来了。答，我总觉得那个语速也蛮像乌龟的。那个答应该就是 yes 的意思，嗯<笑>，对的意思。对。我们谢谢小金非常精彩的演出，非常的深刻，有那种画面感。<笑>好啦，就是这一部的
1: 结尾，就是跟大家分享到这边。那其实因为现在疫情的关系哦，我们没办法毅然决然地走向另一个国度嘛。可是其实出走并不限于国界、嗯，就像我们在第一部有分享到，我们也曾经在台湾自己一个人出走，那都是很好的跟自己独处的机会。
0: 对，其实我觉得，甚至连距离都不是问题。也不一定说我们可能就是要朝北去走一段，朝南去走一段，或者是朝就是绕环岛一圈，这样才是一种出走。其实对于我来说，我觉得那是一种心理上、心灵上的出走。嗯，就是说只要你抽离一个时、抽离一个时空跟一个地方，然后你可能呢，你的时空转换到另外一个地方，是可以让你好好跟自己对话。比如说像你可能抽离了三个小时去咖啡厅。喝杯咖啡，然后跟自己聊聊对话，到底发生什么事了？我现在的感觉是什么？或是用写的写下来，对，嗯、或者是去公园、嗯，去草皮上，然后躺在那边想想自己到底怎么了。嗯，就是抽离出来。我觉得只要是时间跟空间的转换，不管你距离多远，真的要踏出到哪个现实，嗯、呃，我觉得那倒比较不是最重要的。对，只要是你真的可以。心理上感觉好像已经去一趟旅程，那我想那就是以自己内心的那种心灵、嗯、的朝圣之路，对，就已经开始开启了一段旅程了。嗯、好的，所以、欸、我
1: 们这本谢哲青的《因为寻找，所以看见》一个人的朝圣之路终于结
0: 束了，耶，<笑> yeah! 太棒了！其是我们准备好几个月，<笑>真的，因为时间又刚好卡住，然后这本内容又比较。丰富一点，嗯，对，但是三部希望大家都有一些不一样的想法。如果喜欢我们的节目，也欢迎订阅，并在 Apple Podcast 留下五颗星和评论。如果对节目内容有任何心得想分享，也可以在 FBIG 留言私讯，搜寻“掏空书柜”，或是到节目资讯栏点选链接就可以找到我们。欢迎随时留言哦！掏空书柜的 Bookcase
1: Show， 我们下次见，拜
0: 拜拜,拜。